0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي Amin. Hürmeti Seyyidil Murselin. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, mübarek kurban bayramının ardından devam eden günlerimiz, devam eden gecelerimiz alıp almış olduğumuz kurbandan ve hac mevsiminden almış olduğumuz feyizler ve bereketlerle daha değişik ve daha olumlu günler olarak Allah'ın lütfuna, keremine, feyzine nail olmak, rıza ve rahmetine uygun olmak suretiyle günlerimizi ve gecelerimizi değerlendirmeye devam edeceğiz. Allahu Teala her türlü ibadetlerimizi her türlü hasenatımızı dergâh-ı izzetinde kabul edersin inşallah. Ancak tabii bayramın bir hayli uzun olması münasebetiyle memleketine giden, ziyaretlerini hala devam ettiren kardeşlerimiz de var. Onların bir kısmı veya pek çoğu gelmediler, gelemediler. İnşallah bundan sonra yine Uygun şekilde, münasip şekilde Rabbimiz beslerimizin devamını nasip edecektir inşallah u Bugün Rabbimiz müsaadesince Kur'an-ı Mübin'de bir Ayet-i sohbet tarzında tefsirlerden aldığımız notlarla inşallah arz etmeye çalışayım ve böylece ezan saatine kadar olan vaktimizi de değerlendirmiş olalım inşallahü teala. Rabbimiz Hazreti Allah celle celalühü müteaddit ayetlerde olduğu gibi burada da sadece inanmış müminler olarak, Müslümanlar olarak hususi bir hitaba mazhar kılıyor. Biliyorsunuz hitabın çeşitli şekilleri var. Ya eyyühen şeklinde hitap olduğu gibi Ya eyyühellezine amenu şeklinde de hitaplar var Kur'an'da. Bu hitap Ya eyyühellezine amenu Ey iman edenler hitabı bir mazhariyettir. Yani Allah'ın lütfudur, keremidir, ifsanıdır. Müminler diye hitap ediyor. Müslümanlar diye hitap ediyor. Ve bizi müminler arasında müminler cemaatinden, müminler topluluğundan kabul ediyor. Elbette ki bu da başlı başına bir nimet ilahiyedir. Allahu Teala'nın insanlara vermiş olduğu nimetlerin en başında bir numarada iman nimeti. Ki buna hidayet deniyor biliyorsunuz. Hidayet etmesi, imanı nasip etmesi. Mümin sıfatını ihsan etmesi, Allahu Teala'nın insanlara vermiş olduğu değerlerin nimetlerin en başında yer alıyor. İmandan daha büyük nimet, mümin sıfatından daha muazzam bir sıfat aramak mümkün değil. Çünkü bakınız ayet-i kerime'de, billahi, "İnne şerr al-dawab bi'inda Allah katında canlı mahlukatın en şerlisi, devap, mahlukat canlı. Canlı mahlukatın en kötüsü, en şerlisi, en değersizi, kıymetsizi diye başlıyor ve arkasından cevap geliyor. İnne şerra deva inda Allah. Allah'a göre, Allah katında Allah'ın değerlendirmesine göre Rabbimizin verdiği ölçüler içerisinde canlı mahlukatın en kötüsü, en şerlisi kimdir? Ellezine keferu iman etmeyenlerdir. Kferu demek yani iman etmemiş, küfür içinde, ehli küfür halinde tafir sıfatıyla yaşayan mümin sıfatından mahrum iman etmemiş olan topluluklar Allah katında görüyorsunuz ki mahlukatın ve canlı alemin en şerlisi, en belalısı, en kötüsü olarak takdim ediliyor. Onlar mümin değillerdir. Onlar mümin değiller, iman etmiş değiller. Ehli küfür olarak kaldıkları sürece Allah katında canlı mahlukatın en kötüsü, en şerlisi şeklinde Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. O halde demek ki canlılar arasında insanlardan daha değerli ve şerefli bir varlık olmadığına göre, insanların arasında da iman edenler, mümin olanlar, o insanlık şerefini, insanlık izzetini, kıymetini ancak iman sayesinde iman etmek sebebiyle elde etmiş olduklarını, iman etmedikleri müddetçe Allah katında insan olarak canlıların en şerlisi, en kötüsü sıfatından kurtulmaları mümkün görünmemektedir. Rabbimize de hamdü sana olsun ki bizi müminler sınıfında, mümin sıfatıyla inanmışlar arasında saymış ve kabul etmiş, takdir etmiş ve Kur'an'da bir hayli Ya eyyühellezine amenu, ey müminler kitabıyla da Rabbimiz, Rabbi Rahimü Zülcelal bizlere bu şekilde emirlerini, yasaklarını ve emanetlerini öhdenize göndermiş bulunuyor. İşte bu ayetlerden bir tanesini bugünkü sohbetimize temel kapı yapalım ve izahlarımızı da ona göre yürütelim. İsta'iz ve ati'u llaha ve rasulehu ve la tanaazeu fe tekshalu ve tzehbe er rihukum inna llaha ma'as sabirin. Görüldüğü gibi اَتِعُوا Ey müminler, ey müslümanlar doğrudan doğruya Allah'a itaat edin. Allah'a itaat emrediliyor. Yani Rabbimiz kendisine itaata bizi davet ediyor. وَرَسُولَهُ Rasulüne itaata davet ediyor. Yani müminler olarak Boyun eğeceğimiz, itaat edeceğimiz iki varlık belirtiliyor. Birisi Allah, diğeri de Resulüdür. Müminler için, Müslümanlar için itaat edilecek iki makam var. Birisi Hazreti Allah Celle Celaluhu, diğeri de onun Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allah'a itaat etmek ne demek? Tabi bunun da muazzam tefsirleri var. Allah'a nasıl itaat edilir? Allah'a itaat etmekten neyi anlıyoruz? Neyi kastediyoruz? Buradan maksat ne? muradı ı ilahi ne? Bunu da anlamadıkça ayetleri anlamak zaten mümkün değil. Efendiler, Allah'a itaat dediğimiz zaman aklımıza Müslüman olarak, mümin olarak aklımıza gelmesi gereken tek şey Allah'ın koyduğu kanunlara başka türlü Allah'a itaatı anlamak mümkün değil. Allah'ın koyduğu kanunlara, esaslara, usullere, ayetlere, emirlere ve yasaklara riayet anlamında geliyor. Allah'a itaatın başka bir manası yok. Cenab-ı Hakk'ın Bizden istedikleri şeyler var, yapılmasını istediği şeyler var. Yapılmamasını istediği şeyler var. Yapılmasını istediği şeylere farzlar deniyor biliyorsunuz. Feraiz. Farz olan Allahu Teala'nın bizzat istediği, yapınız dediği emirler var. Bunlar farzlar. Bir de yapmayınız, sakınınız, kaçınınız dediği ve bunlara da kitabımızda haram dediğimiz şeyler var. Haram dediğimiz şeyler var. Demek ki Allah'a itaat ediniz. Emrinin, hükmünün arkasında Allah'ın koyduğu kanunlar var. Esaslar var, emirler var, yasaklar var. Allah'ın emirlerine riayet etmedikçe, Allah'ın yasaklarına uygun davranmadıkça Allah'a itaat etmekten söz etmek mümkün değil. Bütün mesele bu noktada, bu hususta Kur'an'daki temel esasları bilmek, benimsemek gerekiyor. Allah'a ve Resulüne itaat ediniz sözünün, ayet-i ilahiyesinin manası, Allah'ın sizden yapılmasını istediği şeyleri yapınız, yapılmasını istemediği şeyleri de yapmayınız anlamında, manasında anlamak icap ediyor. Peki Allah'ın yapılmasını istediği şeyleri biz nereden bileceğiz? Yahut da Allah'ın yapılmamasını istediği, yapmayın dediği şeyleri nereden bileceğiz? Bunlar da gördüğünüz gibi Allahu Teala'nın kıyamete kadar hükmü devam edecek olan kitabından öğreneceğiz. Allah'ın kitabı var. Kur'an-ı Kerim dediğimiz Allahu Teala'nın emirlerini, yasaklarını, hükümlerini, hikmetlerini, esaslarını ihtiva eden ilahi kitap. Burada belirtilmiş, burada gösterilmiş.
1: Bunun yanında
0: son olarak yeryüzünün tamamına gönderdiği Peygamber-i Zişan Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam Efendimizin de sünneti beyanları, tatbikatları, talimatları, tavsiyeleri, emirleri de aynı şekilde kıyamete kadar insanları bağlayıcı olan ve itaat edilmesi gereken esaslardan olduğu anlaşılıyor. Başka türlü mümkün değil. Kıyamete kadar Allah Resulü'nün beyanlarına, emirlerine itaat edilmesinin lüzumundan dolayıdır ki Allah Resulü'nün sözleri hadis olarak Kur'an'dan sonra Kur'an'ın açıklaması, Kur'an'ın tefsiri, Kur'an'ın izahı tarzında hadis-i şerifler dediğimiz ikinci bir kaynak oluşmuştur. Yoksa hiçbirimiz Allah Resulü'nü görebilmiş değiliz. Onun asrında, onun devrinde yaşamış değiliz. Hatta 1400 dört küsur sene sonra idrak etmişiz, iman etmişiz. Ama nereden öğreniyoruz? Sünnet-i Muhammediye'yi hadisi şeriflerden, kaynaklardan ve kitaplardan öğreniyoruz. Demek ki Resulüne itaat edin sözünün arkasında Allah Resulü'nün hadislerine, sünnetlerine, tatbikatlarına, talimatlarına itaat ediniz, kabulleniniz ve esas olarak hayatınızda Geçerli, temel olarak bunları kabul ediniz manası da kendi kendine zuhur ediyor. Şimdi her Müslümanın, her müminin, her Müslümanın kendisini kontrol etmesi lazım. Kontrolden geçirmemiz lazım kendimizi. İtaatımız, teslimiyetimiz. Acaba Allah'ın kitabına ve Resulünün sünnetine uygun mu değil mi? Ne yapıyorsak ibadetlerimizin tamamı aynı ölçüler içinde. Yaşayışımızın, davranışlarımızın, düşüncelerimizin, hareketlerimizin tamamı Allah ve Resulü'nün koyduğu ölçülere, esaslara, usullere, adaba uygunsa Allah ve Resulü'ne itaat var demektir. Yoksa itaat yok demektir. Gayet açık şekilde anlaşılması gereken cevap burası. Şimdi bir kurban bayramı geçirdik, dört günlük bir kurban bayramı geçirdik, bildiğiniz gibi. Bu dört günün, üç gününde kurban kesmekle mükellef olanlar kurban kesti. E kurban niçin kesilir? İbadet maksadıyla kesilir, İbadet. Cenab-ı Hak emrettiği için kesilir, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gösterdiği için kesilir. Hiç kimse kendi kafasından, kendi hevesinden, kendi keyfinden kurban bayramının birinci, ikinci ve üçüncü günlerine kurban kesmiş değildir. Emre uymak için kesmiştir. Allah'a itaat için kesmiştir. Allah'ın bu hususta emri olduğu için, hükmü olduğu için kesmiştir. Yoksa kendi kafamızdan kesmedik, kendi bildiğimize kesmedik ama işte bundan, neticenin hasıl olması için, kurban kesmenin ibadet olması, ibadetlerin de neticesinde istenilen sevabın Allah rızasının tahakkuk etmesi için usullere Allah ve Resulü'nün koyduğu esaslara riayet şartı vardır. Fırsat buldukça kurbanlık hayvan satılan yerleri dolaştık. Bir grup Müslüman Sığır almak maksadıyla bir hayvana yaklaştılar ve pazarlık etmeye girdiler. Bu hayvanın kurban olup olmayacağını, eksiği noksanı olup olmadığını sormadılar. Direkt pazarlığa girdiler. Dedim ki efendiler önce satın almak istediğiniz hayvanın kurban olup olamayacağına bakmadınız. Her hayvan kurban olmaz. Şartları var, şekilleri var, usulleri var, esasları var. Sığır olarak kurban kesmek istediğinize göre ortak olarak bunu alacaksınız. Lakin bu hayvanın kurbanlık sıfatlarına, niteliklerine sahip olup olmadığını araştırmadan bunu yapmamanız lazım. Nedir şartları diyoruz? Mübarek kurban kesme var. Bundan şartlarını bileceksin. Sünnet-i Muhammediye'de nasıl şartlar, esaslar ileriye sürülmüş, hangi ölçüler konmuş? Rastgele kurban alınmaz ki. Düşünün yani yaşayışımız şöyle kalsın. Üç günlük bir zaman içinde keseceğimiz kurbanları bile Allah'ın kitabına, Resulünün sünnetine uydurabilmiş değiliz. Nesi var bu hayvanın? Dediler, dedim ki bakın yaşına. Dişi çıkmış mı bu hayvandan? Yani i̇ki yaşını doldurmuş mu? E biz anlamayız. Anlamayan adamların tesliği kurban kurban olmaz ki. Anlamıyorsan Fes'elü <gülüyor> ehle zikri inküntüm la talemun ayeti kelimesine göre anlayan birisini getireceksin. Oradan bir adam çağırdılar. İlgili bir adam. Geldi dedi ki bu henüz oh. bir buçuk yaşında. İki yaşına iki yaşını doldurmamış dedi. İki yaşını doldurmamışsa elli tane kestiniz kurban olmaz. Mümkün değil. Sünnete uygun değil. ilahi ölçüye uygun değil. Eğer uyandırmasaydık, ikaz etmeseydik, bir buçuk yaşındaki o sığır alıp gideceklerdi. Ve kurban kestiklerini zannedeceklerdi adamlar. Maalesef halimiz budur. Halbuki İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri ne diyor? Bir Müslüman bir emri yerine getirmeden önce o emir nasıl yerine getirilecekse onun ilmini, onun usulünü öğrenmesi emri yerine getirmeden evvel ona farz olur. Namaz kılmakla mükellef olan bir Müslümanın namazı eda etmeden önce namazla alakalı hükümleri öğrenmesi ona farz olur. Kurban kesmekle mükellef olan bir Müslüman kurbanını kesmeden önce kurban kesmekle alakalı fıkıh bilgilerini hükümlerini öğrenmesi ona vacip olur. Yani evvela işin tekniğini, usulünü, adabını ve hükümlerini öğrenmek farz, sonra tatbik etmek farz. E biz aksine bunların ilimlerini, usullerini, fıkıh bilgilerini elde etmeden işi yapmaya kalkışıyoruz. Netice tabi istenilen seviyede olmuyor. Hac da böyle, zekat da böyle, cihat da böyle. Cihat yapacak bir Müslüman, Cihadın hükümlerini öğrenmeden yapmayacak. Yoksa yanlış olur, batıl olur, eksik olur. Sapıtır, çarpıtır, yanlış yola girer. Cihadın nasıl yapılacağını, cihat ile alakalı hükümleri, adabı, usulü, fıkıh bilgilerini tamamen yerli yerince öğrenmeden, okumadan, tahsil etmeden cihat yapıyorum demek mümkün değildir. Kurban ile alakalı hükümleri, esasları, usulleri öğrenmeden kurban kesiyorum demek mümkün değildir. Kurban kesmek ayrı şey, hayvan kesmek ayrı bir şeydir. Kurban kesmek ibadettir. Hayvan kesmek adettir. Adet ayrı, ibadet ayrıdır. Bütün bunları maalesef Müslümanlar yerli yerince talim etmeden, tahsil etmeden işin içine girdiler. Ve arzu edilen neticenin hasık olduğundan endişemiz var. Ama her şeye rağmen Rabbimiz kabul etsin diyoruz ama Rabbimizin kabul etmesi ölçülere bağlıdır. Ne gibi? Biz bile, insanlar bile bir ustaya sipariş veriyoruz. Diyoruz ki bir doğrama ustası mesela, bir marangoz ustasına gel de inşaatımızın kapılarını ve pencerelerini yap diyoruz. Teklif ediyoruz. Adam geliyor kapılarımızın ve pencerelerimizin ölçüsünü alıp gidiyor. Artık hangi keresteden yapacaksa sözleşmeye göre ama hepsinden daha mühimi ölçülere göre. Kapımızın ve penceremizin ölçüsünü almış olduğuna göre o ölçülere göre yapması lazım. Diyelim ki kapıyı pencereye yaptı, takmaya getirdi takılmadı. Ölçüye uymamış. Ya çok küçük ya çok büyük. Ölçüyü şaşırmış, ölçüyü taşırmış, ölçüyü esas kabul et demiş, kapıyı, pencereyi yapmış getirmiş, ee takamıyorsunuz. Bu doğramayı bu marangozun getirdiği bu kapı ve pencereleri kabul eder misiniz, etmez misiniz? E, etmezsiniz. Ölçü olmamış, Kapıya uymuyor, pencereye uymuyor. Kardeşim kusura bakma. Sen benim verdiğim yahut benim inşaatımın ölçülerine uymamışsın dersin, ve gerisin geri, marangozu geri gönderir, kabul etmez. İbadetler de böyledir. Sen yani yap da nasıl yaparsın yap olmaz. Ölçüleri verilmemiş olsaydı dediğin doğruydu. Esasları belirtilmemiş olsaydı dediğin doğruydu. Nasıl belirtilmişse, nasıl gösterilmişse öyle yapılması lazım. Namaz da öyle, hac da öyle, zekat da öyle, oruç da öyle, kurban da öyle. Usulü İslam'da, yani Allah'ın kitabında ve peygamber Zişan'ın sünnetinde belirtildiği, gösterildiği, açıklandığı şekilde olacak. Aksi takdirde kabul edilmesi hususu şüpheye düşmektedir. <gülüyor> lazım. Eku'yullâhe ve resûlehu da buna lazım. Mesela tesbih çekiyoruz namazlardan sonra. Bu tesbihatı ibadet olsun diye çekiyoruz. Hani yine aynı manada bir adet olsun diye tesbih çekilir, bir de ibadet olsun diye tesbih. Hani bazı insanın eline tesbih vardır, çekerler. Otururken çeker, yürürken çeker, gezer. Yani adet olmuş. Parmaklarını alıştırmış tesbih çekmeye, zikir anlamında değil, ibadet anlamında değil, adet olarak tesbih çekiyor. Ama namazlardan sonra çekilen tesbih adet değil, ibadet İbadet olması için Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam nasıl tesbih çekmişse o şekilde çekilmesi esastır. 33 defa Allah dinmesi lazım. Sünnette şekli bunun bu. 33 defa elhamdülillah dinmesi lazım. 33 defa Allahu ekber denmesi lazım. E bunu 33 değil de 32 adedine indirirseniz 34'de çıkartırsanız bu tesbih ibadet olmaktan çıkar adet olur. Bir tek sevap alamasınız. Niye ölçüye uymadınız? Ölçülere uyulmadığı sürece ibadet yoktur. Namazları değiştiremezsiniz. Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam nasıl sabah namazını kılmışsa, öğleyi, kindiği, akşamı yatsı kılmışsa öyle kılacaksınız. Kendiliğimizden ilave etmek veya eksiltmek, değiştirmek şeklinde mümkün değil. Kıyamete kadar değişmedi. Değişirse ne olur? İbadet olmaktan çıkar, adet olur. İbadet ettim diyemezsiniz. Adeten bir iş olmuş olur. İşte her meselede de, hayatımızın her sahasında, her meselesinde, her meşgalesinde, her davasında Allah'ın kitabına, Resulünün sünnetine uygun olup olmadığını kontrolden geçirmemiz lazım. Nitekim inşaat yapıyorsunuz, imar planına uygun olup olmadığını gelip araştırıyorlar ilgili memurlar. Acaba plana uygun yapmış mı, yapmamış mı? Yapmışsa veriyor, ruhsat veriyor, yapmamışsa vermiyor. Bakın dünyada bile bütün meseleler böyle. Bir Müslüman namaz kılıyor, oruç tutuyor, hacca gidiyor, zekat veriyor, cihad ediyor. Yahut kurban kesiyor, fitre veriyor. Eğer ortaya konan usullere, ölçülere uygun hareket etmişse ibadet sayılıyor, etmemişse ibadet sayılmıyor. Hadise bu kadar basit. Bu kadar basit. Efendim ben yaparım olur. Ben şöyle yaparsam şöyle olur. Bütün bu sözler nefsani olmaktan öteye bir mana taşımıyor. Rahmani olması için, Rabbani olması için, ilahi olması için ilahi ölçülere uygun hareket etmek şarttır. Cenab-ı Hak beşeri hayatımızın bütün safhalarını kitab Kitabullah'a ve sünnet-i Muhammediye uydurmak için mücadele veren müminler sınıfına bizi de ilhak etsin inşallah. Bütün hayatımız bu olacak. Peki ilahi esaslara ve Peygamber-i Zişan'ın sünnetine uygun hareket edilmezse ne olur? Ayet-i Kerime onu da delalet yoluyla ifade buyuruyor. Vela tenazau Allah ve Resulü'nün koyduğu esaslara, kanunlara uygun hareket etmeden yaşarsanız kavgaya, ihtilafa düşersiniz diyor. Partişmalar, Kapışmalar kapışmalar, tek kelimeyle boğuşmalar başlar. Toplumda, yaşadığınız cemiyette bir türlü barışı temin edemezsiniz. Barış dediğimiz, suh dediğimiz, sükunet dediğimiz, asayiş dediğimiz hadiseyi elde edemezsiniz. Demek ki asayişin, huzurun, barışın, selametin bir tek sebebi var. Allah ve Resulü'nün koyduğu esaslara uygun hareket Başka türlü mümkün değil. Baskıyla, zorlamalarla, tehditlerle, suni kanunlarla, dipçikle, askerle, polisle, insanları zorla ve zorlamayla uzun zaman idare etmek mümkün değil. Mümkün değil. Fıtrata uymayan kanunlarla, İnsani yapısı olmayan esaslarla, adalet esasına göre düzenlenmemiş yasalarla insanları uzun süre yönetmek ebebiyen mümkün değil. Ancak insanları fıtratına uygun şekilde, yaratılışına uygun biçimde idare etmeniz lazım ki o da Allah'ın koyduğu esaslar ve Resulü'nün gösterdiği sünnetler. Bu esaslar olacak. O zaman aksi takdirde وَلَا تَنَازَعُ Kapışmayın, çekişmeyin, birbirinize düşmeyin buyurmasıyla Rabbimiz demek ki Allah'a itaat edilmediği zaman, Resulüne itaat edilmediği zaman ihtilafa düşmek var. Kavgaya, çekişmeye, çatışmaya müptela olmak var. Sonu bu, bu işin neticesi bu. Böyle olunca da ne olacak? seteşlü ve tezeber hüküm ihtilafa düşerseniz çekişmeye düşerseniz birbirinizle boğuşmaya başlarsanız seteşlü korkaklaşırsınız cesaretiniz kırılır kuvvetiniz gider gücü ve enerjiniz tükenir yabancılara karşı düşmanlara karşı güçlü olmaktan aynen bugünkü Yeryüzündeki Müslümanların halini sevkala'de Rabbimiz beyan ediyor. Neden güçsüz olduğumuzu. Tetefselu demek yani korkaklaşmış, budletleşmiş, cesaretsiz, kudretsiz, aciz, zavallı bir hale düşmüş olmayı ifade ediyor. Ve hüküm hükümde ruh demek ruhunuz, kudretiniz, kuvvetiniz, gücünüz gider. Güçlü olmaktan çıkarsınız. Kuvvetiniz zail olur. Dolayısıyla hakim olmak çıkar, mahkum olursunuz. Mahkumiyet. Yani bir başka gücün emrine girmek. Bir başka kudretin, baskının, zulmün altına düşmek anlamına geliyor. Allah'ın hükümlerine boyun eğmeyen insanlar zamanla zalimlerin hükmüne, zalimlerin, gabdarların daha bir nice belalı insanların hükümlerine koydukları esaslara boyun eğmek zorunda kalıyorlar. Bu duruma düşmemek için Allah'ın koyduğu hükümlere, Resulünün koyduğu esaslara riayet edin, itaat edin, titizlikle bu hususa dikkat edin emri ilahisi böylece veriliyor. Devamında ayetin Sabredin çünkü Allah'ın hükümlerine ziyaret etmek, itaat etmek kolay bir şey değil. Çünkü karşılığı karşınıza çeşitli güçler çıkacak, engeller çıkacak, manialar dikilecek, sıkıntılar meydana gelecek, çeşitli işkenceler başlayacak. O zaman da razı bir sabredin. Yani direnin, hemen çekilmeyin, vazgeçmeyin, sabırla. Fahammül devam edin, mücadelemizi sürdürün anlamına geliyor. Niye? İnnallaha sabirin. Bilin ki Allah Celle Celaluhu bu yolda sebat eden, sabır eden insanlarla beraberdir. Allah'ın tercihi budur. tercih ilahi budur. Efendiler, şimdi mesela yaz mevsimi geldi. Görüyorsunuz insanlar sıcakların tefsiriyle mevsim münasebetiyle denizlere gitmek istiyor. Hani gideyim deniz Allah'ın bir nimetidir. İçinde sayısız nimet ilahiye vardır. İstifade edeyim, yıkanayım, dinleneyim, serinleneyim, her neyse faydalanayım diye denize gitmek istiyor insan. Fakat Allah ve Rasulü'nün koyduğu esaslar dairesinde denizden istifade etmek mümkün olmaktan çıkmıştır Türkiye'de. Hadi gidin bakalım. Amenna denizden faydalanmak mubahdır. Denizden istifade etmek caizdir, lazımdır, şudur budur. Burada bir şey ihtilaf yok. Fakat denizden faydalanırken Allah'ın koyduğu ölçülere Hazreti Muhammed Mustafa ve Vesselam'ın koyduğu edeplere, usullere uygun hareket edip edemediğimiz hususu ortaya çıkıyor. Bütün mesele burada. Kadınlarla erkeklerin yabancı kadınlar, yabancı erkekler, kadınlarla erkeklerin bir arada denizde beraber bulunmalarını Hazreti Allah şiddetle yasaklamış. Ne yapalım? Yasaklamış. Nehyetmiş. Bu şekilde denize girmeyin demiş Rabbimiz. Hazreti Peygamber de bunu aynen uygulamış. O da sünnetinde belirtmiş. Göllerde, denizlerde, toplu yıkanılan hamamlarda kadınlarla erkeklerin aynı çatı altında, aynı sahilde, aynı gölde, aynı barajda, aynı denizde bir arada bulunmalarını Hazreti Allah'a yasaklamış. Ne yapalım? Şimdi, bu usullere, bu esaslara uygun olmadığı sürece, denizden istifade etmeniz mümkün değil. Buna rağmen girerseniz, kadınlarla erkeklerin beraber yıkandığı denizde, gözün görebildiği süre içerisinde, orada bulunduğunuz sürece haram içindesiniz, haram işlemektesiniz, Allah'ın lanetine hedef olmaktasınız. Ne yapalım? Ne yapacaksınız? Peki bu hükmü, denizlerden faydalanma hükmünü nasıl ortaya koyacaksınız? İstediğim gibi gidelim diyemezsiniz Müslüman olarak. Ama gayri Müslümler ne türlü denize girerse girsin, Allah ile hesapları ayrı onların. Ama Müslüman olduktan sonra ben şortla da, efendim mayoyla da, şöyle de, böyle de girerim diyemezsiniz. Mümkün değil. Canım, onlardan bana ne? Onlar orada yıkansın, ben de burada yıkanayım diyemezsiniz. Zemin aynı olduğu sürece, mekan ve mesafe aynı olduğu sürece, ayrılmadığı müddetçe, bölünmediği müddetçe Allah'ın azabından, cezasından kurtulamasınız. E nasıl olacak? Denizlerden istifade etmeyelim mi? Ormanlardan istifade etmeyelim mi? Dünyadan istifade etmeyelim mi? Edelim. Ama epey Allah ve emirlere uygun istifade edelim. Bu da ne ile olur? Müslümanların güçlenmesiyle, o memleketin hükümetinin, devletinin ve yönetiminin Müslümanların elinde olmasıyla, Allah'ın hükümlerine göre bir devlet kurulmasıyla, Allah'ın ve Resulü'nün koyduğu esaslara uygun bir devlet nizamıyla ancak denizden faydalanabilirsiniz. Başka türlü gücünüz yetmez. Kimseyi gidip de sahilden kovmasınız. Çekilin ben ayrıca yıkanacağım diyemezsin. Terör olur, anarşi olur, bela olur, musibet olur. Kimseye sözünüzü geçiremezsiniz. Ama devlet yönetimi İslami esaslara uygun, hükümet idaresi Kur'an'a uygun olursa, Allah ve Rasulünün koyduğu ölçülere göre denizleri ayarlarsınız. Kadınlar da yıkanır, siz de yıkanır. Hiçbir günah olmaz. Hadise bu. Nitekim Cezayir'de, Muhatap takip etmişsinizdir. Geçen seçimlerde Müslümanların meydana getirdiği, kurduğu, hazırladığı bir hareket belediye seçimlerine girdiler. Cezayir'deki 100 belediyenin 82'sini aldılar. Bütün dünyada olay oldu biliyorsunuz. 100 belediyenin 82'sini aldılar Cezayir'de. Belediye başkanları, Müslüman adamlar, Kur'an esaslarına, peygamberin sünnetine göre beldeleri, belediyeleri idare edildiklerini söylediler halka. Söz verdiler, ahit verdiler, akit verdiler. Seçimlerden sonra da verdikleri sözleri yerine getirmeye başladılar. Ve Cezayir'de sahil belediyeleri, sahil, deniz kıyısında olan belediyeler, derhal filajların yöneticilerine, o plajların sahiplerine, gazinoların sahiplerine bir yazı yazdılar. 15 güne kadar Allah ve Resulü'nün koyduğu esaslara uyup da kadınların yıkanacağı yeri ayrı, erkeklerin yıkanacağı yeri ayırmazsanız ruhsatınız iptal edilecektir dediler. Kadınların yıkanacağı yer ayrı olacak. iyiyen göz göze gelinmeyecek erkeklerin de yıkanacağı yer, yani denizi yasaklamıyor. Ancak denizden faydalanma hususunu Allah'ın ve Rasulü'nün esaslarına uyduruyor. 15 gün size mühlet verilmiştir, kadınlar ve erkeklerin yıkanacakları yerleri ayırınız ve ona göre tedbirinizi alınız diye yazı yazdılar, bu yazı kısa zamanda basına intikal etti. Fransa basınına, Fransız basınına intikal etti. Ve bir anda Avrupa'da kıyameti kopardılar. Efendim bu asırda böyle şey olur muymuş? Kadınlarla erkekler ayrı ayrı yıkanır mıymış? Bu çağ zihniyet nereden hotladı? Kahrolsun Müslümanlar diye kıyamet koparttılar. Allah'ın koyduğu esasları ve usulleri kabul etmemek sureti muazzam itirazlar, karşı koymalar direnmeler başladı. Fakat hiç aldırış etmedi seçimi kazananlar sabredin, direnin, devam edin, hükmüne göre işlemeye ve ilahi usulleri yerleştirmeye devam ettiler ve hakikaten muazzam bir mesafe alındı. Toplantılar yaptılar, dediler ki, siz denizden istifade etmek istemiyor musunuz? E tamam, size denizi veriyoruz, güneşi veriyoruz, suyu veriyoruz, kumu veriyoruz, sahili veriyoruz. Maksadınız denizden istifade etmezse, buyurun deniz, daha çıplak kadınlar istiyorsunuz? Demek sizin maksadınız deniz değil, çıplak bayanları orada hazır bulmak. Sizin maksadınız denizden değil, çıplak kadınlardan faydalanmaktır öyleyse dediler. Herşimi susturdular. İşte bütün mesele bu mücadeleyi vermek lazım. Müslüman hayatında Allah'ın koyduğu esasların ve Rasulünün koyduğu tatbikatın ve talimatın mücadelecisi olarak devam edecek. Nerede olursa olsun, hangi bölgede, hangi ülkede, hangi kıta olursa olsun Müslümanın takip edildiği yol olacak. Teslim olmayacak. Belli bir zorlamadan sonra eğer sesini çıkartamayacak bir hale geldiyse Müslüman kalben kabul etmeyecek. Ruhen kabul etmeyecek, vicdanen kabul etmeyecek ve yine mücadelesini devam ettirecek. Çünkü Allahu Teala'nın tercihi meydanda. İnna'llaha ma'as sabirin. İslam'ın mücadelesi sırasında sabredenler kimlerse Allah onlarla beraberdir. Çünkü bizimle beraber olan insanlar dostlar, arkadaşlar, ahbaplar, akrabalar, eşimiz, dostumuz, yakınlarımız neyse, ortaklarımız, arkadaşlarımız, bizimle beraber olan insanlar Nereye kadar bizimle beraber olabilirler? Kabristana kadar. Ölürsünüz, tabuta konursunuz ve kabristana getirilirsiniz. Nezara konduktan sonra o saate kadar sizinle beraber olanlar hepsi geri döner giderler. Kalırsınız tek başınıza. İşte mesela bu sırrı kavramaktadır. Arkadaşlarımız bizimle alay eder, bizden ayrılır. Bizimle alakasını keser. Hani türlü endişelerle günah işleyenlerin hatası burada. Ey günah işleyen Müslüman! Kınanacak, kınanırım, ayıplanırım, beni yalnız bırakırlar. Arkadaşlarımdan olurum, ortaklarından olurum, akrabadan olurum endişesiyle. Günah işleyen Müslüman düşünmelidir ki eninde sonunda onlar zaten onu yalnız bırakacaklar kabirde, mezarda zaten yalnız kalmaya mahkumsun. Hiçbir arkadaşın ve akraban seninle beraber olmayacak. Ancak Allah'a olan imanın, Allah'a olan güvenin ve Allah'a mahsus yaptığın ibadetlerin ve itaatlerinle beraber kalacaksın. O halde bu noktadan hareket